0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 26. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj zastanowimy się, czy uruchamiając własną działalność w dietetyce, Lepiej jest promować się pod nazwą własnego imienia i nazwiska, czy też może pod jakąś wymyśloną nazwą swojej poradni. Kiedy zajrzymy do internetu i poszperamy trochę, no to szybko zauważymy, że jedni dietetycy mocno eksponują swój wizerunek osobisty, no a inni wolą go ukrywać i promują wyłącznie nazwę swojej marki. Kto w takim razie postępuje bardziej właściwie? Jak się okazuje, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi i każdą sytuację trzeba przeanalizować indywidualnie. Wielu dietetyków wybiera strategię budowania wizerunku swojej firmy w sposób nie do końca przemyślany, kierując się jedynie jakimiś osobistymi odczuciami czy marzeniami. Tymczasem to, czy warto promować firmę pod własnym imieniem i nazwiskiem, czy też pod jakąś wymyśloną nazwą, to nie kwestia wyboru, tylko konkretnych argumentów, które trzeba bardzo mocno przemyśleć. No bo jeżeli tego nie zrobimy, to w przyszłości możemy napotkać na różnego rodzaju kłopoty i trudności. A jakie? No o tym wszystkim opowiem właśnie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. Wiele lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z dietetyką, no to nie zastanawiałem się nad tym, czym różni się budowanie marki osobistej od marki firmowej. No, zresztą myślę, że chyba w Polsce nikt nad tym się wówczas za bardzo nie zastanawiał. Marka osobista to w pewnym sensie takie trochę modne pojęcie, które zostało nagłośnione stosunkowo niedawno, ale gdybyśmy się temu tak trochę przyjrzeli, no to można powiedzieć, że funkcjonowało już ono od zarania dziejów mimo że nikt wcześniej tego tak nie nazywał. No bo właściwie każdy znany z imienia i nazwiska, nie wiem, pisarz, malarz czy rzeźbiarz, no to nic innego jak typowa marka osobista. Adam Mickiewicz, Jan Matejko, Michał Anioł, no nie tworzyli swoich dzieł pod jakąś nazwą, tylko dokładnie pod swoim imieniem i nazwiskiem. Oczywiście w ostatnich czasach to pojęcie marki osobistej no, przybrało nieco bardziej wysublimowany wymiar. Dzisiaj nie jest to już takie mm, powiedzmy coś, co jest przypisywane jedynie artystom, czy twórcom jakichś unikalnych dzieł, no ale także taką markę osobistą mogą budować ludzie, którzy no, wykonują bardziej pospolite czynności, jak na przykład fotograf, prawnik, krawcowa, hydraulik, no a także właśnie dietetyk. Dlatego to coraz częściej spotykamy się w różnych branżach z tym, że marki noszą nazwę taką samą jak imię i nazwisko właściciela. Niekiedy taka marka osobista może tak mocno się zakorzenić, że w przyszłości może stać się też niezwykle silną i taką niezależną marką firmową. No i oczywiście w biznesie takich przypadków mamy całe mnóstwo, no chociażby w branży motoryzacyjnej. No tutaj wiele marek samochodów pochodzi właśnie od nazwisk ich założycieli, założycieli jak, nie wiem, Adam Opel, Enzo Ferrari, Ferdinand Porsche, Tore Bugatti. No, czy na przykład Henry Ford. Popularne jest to przecież także bardzo w branży modowej i kosmetycznej. Mamy przecież takie postacie ich marki jak Mario Prada, Gabriel Chanel czy Christian Dior. No, dzisiaj właściwie jak ktoś kupuje samochód Opla astre, kupuje perfumy Diora czy na przykład garnitur z Prady, no to nie kojarzy tego z konkretną osobą, no a raczej z marką. Sama natomiast osoba, która stworzyła tą markę, no to zeszła już jakby na dalszy plan, no, w wielu przypadkach już nawet jej w ogóle na tym świecie nie ma, no i jakby nie bierze już personalnej odpowiedzialności za co, co się z tą marką dzieje. Dzisiaj jednak większość drobnych przedsiębiorców, która tworzy nazwę marki jedynie od swojego imienia i nazwiska, no to raczej nie ma w zamyśle, by w przyszłości ich nazwisko stało się jakimś wielkim, globalnym brandem. Te osoby raczej chcą jedynie, by klienci po prostu kojarzyli ich firmę tylko i wyłącznie z ich osobą. W dużej mierze no, wybór takiej formy strategii budowania marki jest, no, nie ukrywajmy, bardzo często też podyktowanym no, taką chęcią podniesienia swojego ego i bycia po prostu bardziej rozpoznawalnym wśród tumu. No i oczywiście nie ma też w tym nic złego. Ale zanim jednak będzie chciało się wejść na taką ścieżkę, no to trzeba się zastanowić, jakie wiążą się z tym ewentualne problemy i konsekwencje. Bo jak się okazuje, nie zawsze taka droga budowania marki jest korzystna. W wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem może okazać się budowanie marki w oderwaniu od swojego imienia i nazwiska. Dlatego spróbujemy sobie teraz powiedzieć o takich wszystkich plusach i minusach jednej i drugiej strategii. Co musimy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy, by tworzona przez nas marka brzmiała dokładnie tak jak nasze imię i nazwisko? Zanim jednak do tego przejdę, to jeszcze chciałbym wyjaśnić tutaj na początku jedną taką rzecz, mianowicie to, aby nie mylić nazwy marki z nazwą firmy, bo to niestety nie jest też to, takie tożsame. Oczywiście nazwa marki może być taka sama jak nazwa firmy, no ale też nie musi. No, na przykład firma budowlana może nazywać się na przykład Gabriel Pawelczyk i tak samo może brzmieć marka tej firmy, ale też firma może się na przykład nazywać Gabriel Pawelczyk, a marka no nie wiem, na przykład InvesBud. Podobnie jest też trochę w przypadku tutaj jakby mojej firmy. Moja firma w rejestrze przedsiębiorców funkcjonuje pod nazwą Agencja Promocji Zdrowia. Natomiast marki, które firma buduje, to dobry dietetyk i fit dietetyk. Więc żebyśmy tego tematu nie mylili. Ja osobiście w tym podcaście będę typowo jakby starał się skupiać na nazwie marki, a nie nazwie firmy, bo to jakby też jest zupełnie osobna kwestia. No dobrze, załóżmy, że decydujemy się budować silną markę osobistą i oczywiście chcemy, by nazwa tej marki brzmiała dokładnie tak, jak nasze imię i nazwisko. No i nad czym powinniśmy się tutaj zastanowić, zanim to zrobimy? No cóż. Po pierwsze należy wziąć pod uwagę, że nazwisko, które chcemy promować może za jakiś czas się zmienić, co szczególnie jest widoczne w branży dietetyki. No, przede wszystkim dlatego, że ponad 80% w tej branży to kobiety, które na ogół są jeszcze no, najczęściej grubo przed 30. No i teraz trzeba wziąć pod uwagę, że za jakiś czas, na przykład kiedy Wejdzie się za mąż, no to prawdopodobnie będzie trzeba to nazwisko zmienić. No i tutaj może pojawić się problem. Co zrobić z nazwiskiem, które już zostało wypromowane? Oczywiście wiele osób próbuje potem to tak, rozwiązywać na różne sposoby. Na, na przykład yy, no, przyjmuje nazwisko męża, a promuje nadal markę pod nazwiskiem panieńskim, co oczywiście no, jest takim no, dość złym posunięciem. Inne osoby na przykład używają podwójnego nazwiska, no, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem, no, bo takie dwa zestawione nazwiska no, nie zawsze brzmią dobrze, albo no, po prostu mogą być, nie wiem, za, długo, za długie, jakieś trudne do zapamiętania i tak dalej. Poza tym też pojawia się później też problem, co zrobić na przykład z adresem strony internetowej, który już świetnie działa i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tych problemów może się pięczyć całkiem sporo. Z tym problemem właściwie też borykamy się nieustannie w sieci naszych poradni. Otóż... Domeny stron indywidualnych naszych dietetyków no, zawsze zawierają nazwisko osoby no, z rozszerzeniem na przykład dobrydietetyk.pl lub fitdietetyk.pl. No, mamy takie strony na przykład kowalska.burydietetyk lub Nowak.fitdietetyk.pl. No i tutaj nie ukrywam, że często bywa z tym całkiem spore zamieszanie, szczególnie... Wtedy, gdy już taka kobieta ma mocno utrwaloną markę osobistą i okazuje się, że musi teraz zmienić swoje nazwisko. Yy, tutaj tak powiem, bo ostatnio mi się taka sytuacja przypomniała, yy, że jedna z takich młodych pań, która chciała jak najszybciej otworzyć w naszym projekcie poradnię, no, wiedziała, że taki problem może nastąpić, wiedziała też, że ma ślub zaplanowany dopiero za półtora roku, no więc... Yy, co się stało, postanowiła go bardzo przyspieszyć i wzięła ślub w tempie ekspresowym jeszcze przed otwarciem poradni. No i wszystko po to, by potem nie było problemów z nazwiskiem. No i tutaj się śmieję, że to nazywa się właśnie prawdziwe i przemyślane podejście do biznesu. W przypadku budowania marki osobistej no, trzeba wziąć też pod uwagę pewne różne okoliczności, jakie mogą się zdarzyć. No, w przypadku kobiet na przykład może być to załóżmy macierzyństwo no, albo odpukać pewne jakieś przykre zdarzenia typu dłuższa choroba czy wypadek. Wówczas jeżeli firma oparta jest jedynie na marce osobistej, no to ta marka trwa tak naprawdę tak długo, jak długo dietetyk jest zdolny do pracy. Kiedy z pewnych przyczyn taka osoba musi czasowo wycofać się ze swojej działalności, to jego marka osobista w dietetyce praktycznie przestaje istnieć. I nawet jeżeli taką markę całkiem nieźle rozkręci, to naprawdę wystarczy kilka miesięcy przerwy, by wszystko trzeba było rozpoczynać od nowa. Kiedy biznes jest na przykład oparty bardziej na marce firmowej, no to tutaj można znaleźć pewne rozwiązania, no bo na przykład podczas takiej nieobecności, no załóżmy można kogoś zatrudnić, kto ten biznes będzie za nas w stanie po prostu podtrzymać. No przy marce osobistej takie rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe. Kolejną rzeczą, nad którą warto się zastanowić przy budowaniu marki osobistej to to, jak brzmi i jak unikalne jest nasze nazwisko. Jeżeli nasze nazwisko jest dość popularne, na przykład Kowalska czy Nowak, no to istnieją duże szanse, że dietetyków z takim nazwiskiem może być całkiem sporo, co w efekcie może też rodzić pewne problemy. No, ostatnio mieliśmy taką właśnie sytuację u jednego z naszych dietetyków. No, tym razem był to pan, no, który działał w jednej miejscowości już kilka lat no i nagle pojawił się inny dietetyk z takim samym nazwiskiem. No i klienci zaczęli się tutaj trochę mylić. Z uwagi, że ten nowy dietetyk, no tak trochę niezbyt poważnie podchodził do swojej pracy, no to obrywało się tutaj czasami też naszemu dietetykowi. Kiedy posypały się też negatywne opinie, no to wielu klientów myślało, że to chodzi właśnie o naszego dietetyka. No i efekt z tego był taki, że jego działalność w tej miejscowości przez pewien okres nieco podupadła i naprawdę no, trzeba było włożyć dużo wysiłku, by naprawić szkody, które tak naprawdę zostały wywołane przez kogoś zupełnie innego. Pewnym problemem może być też to, że nazwisko jest na przykład trudne do przyswojenia, na przykład o jakimś takim no, trudnym brzmieniu czy jakiejś pisowni obcojęzycznej. No i tutaj nie tylko chodzi często o to, że takie nazwisko może być trudne do zapamiętania, ale także może być trudne do napisania, na przykład w wyszukiwarkach internetowych. Najkorzystniejsze do promowania marki jest takie nazwisko, które jest krótkie i unikatowe, które będzie zarówno łatwe do zapamiętania, jak również będzie trudno je pomylić z kimś innym. No, niekiedy takie nazwisko może stać się też w przyszłości punktem wyjścia do stworzenia bardziej poważnej firmy. No, i na przykład na rynku polskim mamy takie przykłady jak Eris, Grican, Blikl, Kruk. No jak widać wszystkie nazwiska są krótkie i unikalne, co idealnie pasuje pod nazwę firmy. No ale oczywiście są też wyjątki, no bo na przykład nazwisko Gołębiewski również nie jest zbyt krótkie czy unikalne, no a mimo to kojarzy się każdemu z siecią dużych hoteli. Kolejna rzecz i może chyba na tej liście najważniejsza, na co należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim cel, jaki chcemy osiągnąć. No i tutaj warto też przemyśleć temat długoterminowy. Jeżeli naszym celem jest Prowadzenie jednoosobowej poradni dietetycznej i nie zamierzamy się dalej w tym temacie jakoś szczególnie rozwijać, na przykład nie wiem, tworząc kolejne poradnie w innych miastach i zatrudniając tam nowych pracowników, to na przykład nazwa marki pod tytułem imię i nazwisko właściciela może okazać się jak najbardziej takim właściwym rozwiązaniem. Ale jeżeli jednak mamy gdzieś w marzeniach czy też w planach to, by ten biznes nas rozwinąć nieco bardziej, no to tutaj już może pojawić się pewien problem. No bo klienci, którzy na przykład zawitają do poradni o nazwie Centrum Dietetyki Anna Sikorska, no a będzie tam przyjmować pracownik, na przykład pani Dorota Wilińska, no to jak ma to odebrać klient? Klient myślał, że idzie do pani Ani, a tu go wita jakaś pani Dorota. No i trudno się dziwić, że ma poczucie pewnego dyskomfortu i może czuć się tutaj trochę wprowadzone w błąd. No ale załóżmy, że dietetyk jednak ten temat przemyślał i na przykład na swojej stronie internetowej, firmowanej swoim imieniem i nazwiskiem, umieścił sobie innych dietetyków i wszystko tam dokładnie poobjaśniał. No ale tutaj okazuje się, że nawet jeżeli uda nam się to wszystko wyjaśnić klientom, no to za chwilę może, możemy mieć problem na przykład z pracownikami, a szczególnie z zatrzymaniem ich na dłużej w naszej firmie. No bo każdy z tych pracowników, no jeżeli zacznie pracować na przykład indywidualnie w gabinecie, no to będzie chciał raczej pracować pod swoim nazwiskiem, promować swoje nazwisko, a nie kogoś nazwiskiem. No, w przypadku, kiedy firma ma już na przykład jakąś wymyśloną nazwę, na przykład e, klinika dietetyki, jakaś tutaj załóżmy nazwa, to takim pracownikom jest zdecydowanie łatwiej się identyfikować z taką marką. Więc tutaj musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy tylko i wyłącznie sami działać w tym biznesie, czy też planujemy rozwijać się dalej? Niektórzy przedsiębiorcy, którzy często wypromowali już swoje nazwisko, no a potem jednak chcą rozbudowywać swoją firmę, no to próbują pewnych takich rozwiązań pośrednich, nazywając na przykład swoją firmę, załóżmy, Kancelarie Prawne Kowalczyk. No taka nazwa już komunikuje, że firma jest prawdopodobnie dużo większa, no i zatrudnia wielu pracowników. No i wówczas to nazwisko nie jest jakby już tak mocno spersonalizowane, a mimo to komunikuje kto jest właścicielem. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę to to czy chcemy chronić swoją prywatność jeżeli będziemy promować firmę pod własnym imieniem i nazwiskiem, no to w oczywisty sposób będziemy stawać się osobami bardziej publicznymi. Klienci będą nas nie tylko śledzić na naszej stronie firmowej, ale także w prywatnych mediach społecznościowych, interesować się trochę naszym życiem prywatnym, z kim się spotykamy, jakich mamy znajomych, gdzie jeździmy na wakacje. No, będą o nas też dużo chętniej i rozmawiać i plotkować. No i teraz pytanie, czy ktoś to lubi lub czy ma siły, no, by skutecznie jednak oddzielać to życie firmowe od prywatnego. Pamiętam, że sam osobiście też musiałem się w pewnym momencie swojego życia nad tym trochę zastanowić. Kiedy startowałem w dietetyce, to też za wszelką cenę chciałem być znany i rzeczywiście w latach 97-2003 no, byłem w branży dietetyki mocno rozpoznawalną postacią. Byłem autorem wtedy ogromnej już ilości publikacji w ogólnopolskich pismach, Wydawałem, wykładałem na setkach różnych szkoleń i konferencji, byłem zapraszany do telewizji publicznej. No i jeżeli właściwie coś ważnego było organizowane w tematyce dietetyki w Polsce, to naprawdę rzadko zdarzało się, żeby organizator tej imprezy mnie pominął. No i to tak trwało kilka lat, no i nie nie ukrywam, że przez pewien okres czasu bardzo mi się to podobało. Byłem znany, cieszyłem się poszanowaniem, autorytetem, jednak po pewnym czasie zaczęło mnie to trochę męczyć. Musiałem właściwie wszędzie uważać, co robię, jak się zachowuję, co w danej chwili jem, co piję, jak patrzą na mnie inni, itd. itd. Stawało się to dla mnie osobiście powoli coraz bardziej męczące. I mimo, że tak naprawdę nie byłem przecież jakąś szczególną postacią. Medialną, czy, czy jakąś, jakimś celebrytom, to jednak pierwsze już takie drobne sygnały zacząłem takich rzeczy dostrzegać. Dlatego dzisiaj na przykład rozumiem, co mogą właśnie czuć celebryci, znani sportowcy, aktorzy, no i jak ogromny płacą za to rachunek. Od pewnego momentu, mimo że tak naprawdę miałem kapitalne podstawy do kreowania marki osobistej, no to postanowiłem, że... Nie chcę dalej tej drogi kontynuować i postanowiłem odsunąć się na bok i zacząć budować własną markę firmową. Oczywiście dlaczego tak postąpiłem były jeszcze inne powody, ale to postaram się wyjaśnić troszeczkę później. Dzisiaj swoją markę osobistą oczywiście w jakimś drobnym sensie też rozwijam, ale rozwijam ją tylko w takich ramach, w jakich jest mi to potrzebne do rozwoju i wspierania mojej marki firmowej. No i właśnie między innymi też z tego powodu tworzę ten podcast. Ale kreując się w tym takim podstawowym stopniu z tą swoją marką osobistą, yy, Robię to tylko właściwie po to, aby pokazać swoją osobom, że budowana przeze mnie marka firmowa ma pewne autentyczne podstawy, że jest oparta na konkretnym, na konkretnym powiedzmy jakimś no, trudno mi to nazwać autorytecie, ale konkretnej osobie jest oparta na zdobytej wiedzy no i przede wszystkim doświadczeniu i to, że to, co istnieje nie zrodziło się z przypadku. To ma przede wszystkim pomagać rozwijać się marce firmowej, ale absolutnie nie ma to gloryfikować mojej osoby. Ja osobiście jakby już nie mam żadnych aspiracji do tego, by ktokolwiek o mnie coś mówił czy za, za cokolwiek mnie podziwiał. Ja osobiście naprawdę w życiu bardzo się spełniłem, odniosłem taki sukces, jaki chciałem, robię to, co robię i naprawdę nie potrzebuję już żadnego poklasku. Pamiętam, jak dziwnie troszeczkę się poczułem, kiedy w tym roku... U mnie w mieście wrączono mi najpierw tytuł Lidera Życia Społecznego, a potem tytuł Przedsiębiorcy Roku 2018. No, byłem ogromnie zdziwiony, że ktokolwiek mnie dostrzegł, bo starałem się schodzić na dalszy plan, no, a tym bardziej, że ktoś mi jeszcze nadał taki tytuł przez samego prezydenta miasta. Wydawało mi się, że naprawdę trzeba jednak chyba trochę poszperać, by tam w tym wszystkim się nie doszukać, no a jednak okazuje się, że wcale nie byłem taki anonim. Animowy. No i tak chciałem czy nie, otrzymanie tego prestiżowego tutaj lokalnego tytułu spowodowało, że niektórzy ludzie no, zaczęli sobie też różne rzeczy wyobrażać, wiele rzeczy dopowiadać, no a to jak wiadomo czasami potem też różnie się kończy. Więc... Tutaj budowa silnej marki osobistej niestety mocno zobowiązuje. No i tutaj pytanie, na ile ktoś chce taki temat dźwigać, jak bardzo go to kręci, no i czy rzeczywiście chce być cały czas sławnym. Warto też pamiętać, że zbudowanie silnej marki osobistej może też szybko poskładać biznes, jeżeli w jakimś punkcie gdzieś nawalimy. Jeżeli mamy firmę, na przykład pod jakąś nazwą, która jakby nie jest to sama do końca z naszym nazwiskiem i popełnimy jakiś poważny błąd, no to w ostateczności no, możemy zmienić nazwę firmy no i większość klientów, szczególnie tych nowych, no to tak naprawdę pewnie się nie zorientuje. W przypadku firmy, która funkcjonowała już pod imieniem i nazwiskiem, no to taki zabieg jest, jesteśmy w stanie oczywiście zrobić, ale będzie to dużo trudniejsze. No dobrze, to teraz zastanówmy się nad tym, kiedy warto zrezygnować z budowania marki osobistej na rzecz budowania marki firmowej, czyli kiedy opłaca się wymyślić jakąś nazwę firmy i nie akcentować tam swojego imienia i nazwiska. No przede wszystkim po pierwsze wtedy, kiedy zamierzamy w przyszłości swoją firmę rozkręcać, być może zatrudniać w niej pracowników, no a może stworzyć z niej system franczyzowy. No i właśnie system franczyzowy był między innymi też takim jednym z głównych czynników, dla którego ja zdecydowałem się nie promować swojego nazwiska, tylko nazwę marki. No bo jeżeli moja marka funkcjonowałaby pod moim nazwiskiem, no to raczej trudno byłoby mi znaleźć dietetyków, którzy chcieliby funkcjonować na przykład w sieci poradni pod tytułem Doktor Dariusz Szukała. Wprawdzie pani Doktor Ireni Erys to się udało, ale mi na pewno byłoby to dużo trudniej. Wydaje mi się, że nie mam ani jakiegoś ciekawego, ani jakiegoś szczególnego nazwiska, by można na nim budować jakiś wspaniały brand firmy. Natomiast kiedy system został nazwany dobry dietetyk, no to tak naprawdę nie było żadnego problemu, by zainteresować tym systemem innych dietetyków. No więc jeżeli chcemy w przyszłości zbudować coś bardziej złożonego, to uważam, że zdecydowanie łatwiej będzie to oprzeć na pewnej fantazyjnej nazwie marki, niż na marce osobistej. No na pewno każdy pamięta taką niedawną historię, taką markę dietetyczną GACA System. No i co się stało? Kiedy pan Konrad GACA zmarł, no to marka zapadła się jak domek z kart i praktycznie nie ma już żadnej wartości. Ja osobiście chciałbym, aby pewna marka, którą tak ciężko tworzyłem, na którą tak bardzo ciężko zapracowałem, to chciałbym, żeby była nawet wtedy, kiedy nie wiem, mnie nie będzie albo mi się coś stanie. No i nie chodzi tutaj właściwie tylko i wyłącznie jakieś marzenia o nieśmiertelności marki, ale tak naprawdę jest to taka zwykła odpowiedzialność wobec setek dietetyków, którzy tej marce zaufali. Dlatego nie chcę jej w żaden sposób opierać na swoim nazwisku. Opieranie biznesu jedynie na swoim nazwisku jest naprawdę bardzo ryzykowne i tylko niewielu firmom się to udaje, by na przykład podtrzymać to pokoleniowo. Najczęściej udaje się to jedynie takim firmom, gdzie sam właściciel, no nie wiem, działał już kilkadziesiąt lat i w tym okresie zdążył bardzo wypromować swoją markę. Czasami to są już marki, które ciągną się z pokolenia na pokolenie. No i tutaj przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć, jaki jest też nasz cel. Czy chodzi. By biznes służył tylko nam, czy też dawał w jakiś sposób szansę na rozwój na przykład naszym ewentualnym następcom. No oczywiście, no, nie ukrywajmy, że sama poradnia dietetyczna no, nie jest takim biznesem, który może być fundamentem do rozwoju biznesu pokoleniowego. No ale, czy tak do końca? No ja powiem szczerze, że też prowadziłem kiedyś małą. Nieznaczącą poradnią, a dzisiaj z tego powstał przeogromny projekt, i w którym funkcjonuje blisko 400 gabinetów w całej Polsce. No więc nigdy nie wiadomo, co nam spłata los. Zbudowanie marki filmowej pozwala też łatwiej w razie kłopotów zrobić taki rebranding marki. No a także łatwiej znaleźć na przykład inwestorów na taką firmę, lub może nawet w przyszłości ją sprzedać. Więc jest to zdecydowanie bardziej wszechstronne rozwiązanie, jeżeli myślimy o rozwoju firmy i jej przyszłości. Również klienci też w nieco inny sposób odbierają markę firmową. W większości osób marka firmowa kojarzy się z czymś większym, z czymś bardziej solidniejszym, no, chociaż nie zawsze jest to oczywiście prawda. Wiele osób, szczególnie dietetyków, no, też próbuje to skajarzenie wykorzystywać na przykład do tego, by pokazać potęgę rozmiarów swojej firmy. No, dlatego swoje gabinety często nazywają klinika dietetyki, centrum dietetyki, instytut dietetyki, ośrodek dietetyki itd. itd. No, wszystko po to, by w oczach klienta stworzyć obraz czegoś wielkiego i niezwykle profesjonalnego. Tymczasem najczęściej za tymi pompatycznymi nazwami kryje się jeden skromny dietetyk, który często nawet nie ma swojego gabinetu i przyjmuje na przykład nie wiem dwóch trzech klientów w miesiącu. No, niestety nie zachęcam do budowania obrazu swojej firmy na takich kruchych fundamentach, też no, bardzo łatwo jest to niestety zweryfikować. Fałszywe takie budowanie obrazu dużej firmy to bardzo często jest też objaw pewnych kompleksów i wartościowania, więc naprawdę, uwierzcie, nie ma sensu tego robić. Budowanie marki firmowej pozwala także zachować pewną większą anonimowość. No, Wiele osób... Chcę rozwijać swój biznes, no ale z wielu powodów, no, no nie chcą być rozpoznawalni, nie chcą, by klienci śledzili ich życie prywatne, no nie mają potrzeby rzucać się w oczy, chcą żyć spokojnie, być jakby na drugim planie, no i to jak najbardziej należy uszanować i zrozumieć. Ale jak wspomniałem wcześniej, najważniejszy w tym wszystkim jest cel, czyli... Podsumowując, jeżeli chcemy firmę rozwijać w przyszłości, no to warto się zastanowić, czy może rzeczywiście marka firmowa nie będzie dla nas lepszym rozwiązaniem. Ja osobiście od samego początku jakby celowo zrezygnowałem z budowania dobrze, Rozwijającej się swojej marki osobistej na rzecz marki firmowej, no gdyż po prostu chciałem ten swój biznes uczynić trochę bardziej globalny. Ale tak jak powiedziałem, to był wówczas mój cel, no i każdy powinien określić go samodzielnie. Kiedy jednak zdecydujemy się na budowanie tej marki firmowej, to bardzo ważne będzie wymyślenie nazwy. Większość dietetyków, kiedy tworzy dla swojej marki nazwy, nazwę używa takiej nazwy, która kojarzy się z dietetyką, czyli no, prawie zawsze w nazwie występuje jakiś przedrostek typu diet, nutri, dietetyk i tak dalej. Taka nazwa oczywiście pozwala bardzo szybko klientowi zorientować się, że ma do czynienia no, z firmą czy z osobą, która zna się na żywieniu lub dietetyce, czyli w taki szybki sposób, bezpośredni, no, jest to jakby bardzo cenne. Ale takie nazwy niosą też za sobą pewne zagrożenia. Przede wszystkim jest już bardzo trudno wymyślić z takimi przedrodzkami jakąś nazwę, której jeszcze nie ma albo będzie jakaś unikalna. No, w takiej sytuacji ta nasza firma no, będzie zlewać się z ogromem innych firm. Po drugie, bardzo trudno jest też do takiej nazwy znaleźć jeszcze jakby wolną domenę. To powoduje, że jesteśmy też mało charakterystyczni, a klienci mogą nas mylić też z innymi dietetykami. No tutaj chyba nie ma bardziej banalnej nazwy jak dobry dietetyk, no i każdy może spytać, dlaczego ja w ogóle taką nazwę myśliłem. Otóż kiedy nasza marka powstawała, to wcale to, to ta nazwa dobry dietetyk nie była taka popularna. No, świadczy chociażby o tym fakt, że jesteśmy właścicielem takiej dameny i na pewno no, nie bylibyśmy jej właścicielem, gdyby taka nazwa była wówczas popularna to, że byliśmy tak naprawdę piersi i promujemy tą nazwę latami, no to powstała z tego już rzeczywiście wyraźna marka, mimo że słowa są bardzo proste. Dzisiaj oczywiście wielu dietetyków próbuje się pod tą naszą nazwę podszywać, dodając na przykład w reklamach Google Edwards słowa dobry dietetyk, no ale powiem szczerze, że traktujemy to jako firma jedynie jako taki wynik kompleksów i bezradności. Klient, który wchodzi rzeczywiście na taki fałszywie utworzony link podszywający się pod inną firmę, no szybko orientuje się, że poradnia, z którą ma do czynienia, jest po prostu taką zwykłą, cienką wydmuszką. Uważam, że wiele osób uciekając się do takich praktyk, robi tak naprawdę krzywdę przede wszystkim swojej firmie, pomijając to, że jest to wynik już w ogóle braku jakiejkolwiek etyki biznesowej czy ambicji. Jeżeli marka została zbudowana na takich solidnych fundamentach, to naprawdę tego typu zagrywki na pewno jej nie zaszkodzą. Dzisiaj jest wiele takich marek, które mają bardzo prostą i popularną nazwę, a mimo tego od razu wiadomo o kogo chodzi. No i tutaj mamy taki przykład, chociażby firmy Znany Lekarz. I nawet jeżeli inni się próbują pod taką nazwę podszywać, to i tak klient wchodząc na taką fałszywą stronę, bardzo szybko ją opuszcza i pozostawia sobie w głowie z góry oczywistą opłatę. Opinię. Ale by prostą tą nazwę prostą wypromować, tak, by stała się ona marką rozpoznawalną, no to niestety nie jest to proste. Na to musi być poświęcony albo ogromny budżet marketingowy, albo tak jak w przypadku naszej firmy, ogromna wysługa lat. Dlatego osobiście, jakbym miał wypowiedzieć tutaj swoje słowa w dzisiejszych czasach, to zachęcam każdego nowego przedsiębiorcę, szczególnie do tego, by używać tak zwanych, czy też do tworzenia marki używać tak zwanych nazw fantazyjnych, które wcale nie kojarzą się z dietetyką. Może początkowo będzie je trudniej wypromować, ale z upływem czasu. Jeżeli to uda się już zrobić, to będzie to niezwykłą wartością. No na przykład z czym kojarzy się Wam marka Orlen? No na pewno każdy powie, że chodzi o stacje benzynowe. Ale jak widać nie ma w tej nazwie słowa benzyna czy stacja. Jest to nazwa kompletnie z niczym się nie kojarząca, a od razu wiadomo o co chodzi. Pod nazwą fantazyjną też nie tak łatwo się podszywać. No i dużo łatwiej jest też taki znak słowny zastrzec w urzędzie patentowym. No i wreszcie na koniec chciałem jeszcze powiedzieć coś o funkcjonowaniu dietetyków w systemie franczyzowym. No właśnie, jak to zakwalifikować? Czy dietetyk, który działa na przykład w sieci dobry dietetyk, to on działa pod marką firmową, czy też może działa pod swoją marką osobistą? No i tutaj ten temat jest trochę bardziej złożony. Otóż od samego początku, kiedy zacząłem budować strategię tego projektu, starałem się przewidzieć wiele różnych spraw. Zastanawiałem się, co z biegiem czasu może się wydarzyć, jakie mogą pojawić się trudności i na co szczególnie trzeba będzie zwracać uwagę. No i tak. Po pierwsze, starałem się zrealizować swój osobisty cel, czyli bardzo świadomie zrezygnowałem z budowania mojej, dobrze rozwijającej się marki osobistej na rzecz marki firmowej, gdyż wiedziałem, że tak będzie mi po prostu dużo łatwiej pozyskać osoby do współpracy w systemie franczyzowym. Po drugie, również doskonale już wtedy wiedziałem, że kiedy ta stworzona marka pomoże dietetykowi wybić się na rynku, to dietetyk zacznie odczuwać potrzebę budowania swojej marki osobistej. Po prostu firma, czy też marka firmowa, będzie mu już mniej potrzebna i będzie chciał się czuć bardziej indywidualnie. No i właśnie, gdybym tego drugiego punktu nie przewidział, to pewnie spora część dietetyków po pewnym czasie zrezygnowałaby z naszego projektu i kiedy już ich biznes zostałby przez nas wypromowany, no to zapragnęliby budować swoją jednak markę. A cały system franczyzowy tak naprawdę ległby wówczas w gruzach. No i tutaj musiał zostać stworzony jakby kolejny element tej układanki, czyli zapewnienie każdemu dietetykowi możliwości budowania własnej marki osobistej, ale niekoniecznie w oderwaniu od naszej marki firmowej. Dlatego jako firma wiele lat temu podjęliśmy decyzję, by cały czas możliwie jak najsilniej wzmacniać markę osobistą każdego dietetyka, ale by jednocześnie ten dietetyk nie chciał opuszczać naszej społeczności. No i tak między innymi został stworzony bardzo skomplikowany pomysł, aby każdemu dietetykowi na przykład zbudować w naszym projekcie indywidualną stronę internetową. Stronę, którą będzie mógł w dowolny sobie sposób kształtować, indywidualizować pod względem różnych treści. No i dzisiaj jako firma tak naprawdę przygotowujemy każdemu dietetykowi taką kompletną stronę internetową ze wszystkimi treściami merytorycznymi, ale też dajemy mu z drugiej strony możliwość, że o tej chwili, kiedy to wszystko otrzymał, może już sobie dalej to kształtować dowolnie. Może pozmieniać nam wszystkie treści, tworzyć jakieś własne zakładki, działy. No wszystko dlatego, by jeżeli ma taką potrzebę, mógł budować swoją markę osobistą w taki sposób, w jaki tak naprawdę chce. Ponadto każdy dietetyk, który ma już tą swoją stronę, to też ma w nazwie domeny wyłącznie swoje nazwisko. Kiedy wejdziemy, możecie sobie to sprawdzić, na, na taką stronę takiego dietetyka, no to tak naprawdę na każdej zakładce bije jego zdjęcie i wizerunek, a wszystkie tam treści tak naprawdę on mógł sobie stworzyć osobiście. Tak więc trudno uznać, by dietetyk w naszym projekcie nie odczuwał marki osobistej. Jako firma również w żaden sposób nie ingerujemy w to, jakie na przykład dietetyk, załóżmy, ma układać jadłospisy, jaki ma promować model żywienia, czy też w jaki sposób i jak często ma się spotykać ze swoimi klientami. Ma tak naprawdę absolutną dowolność w tym, co robi. No dobrze, ale co z tą marką firmową? Czy ona mu jakoś tam gdzieś w tle nie przeszkadza? No i tutaj dopiero jak ktoś naprawdę pozna nasz projekt, zrozumie o co w tym wszystkim chodzi, no to będzie miał na ten temat inne zupełnie zdanie. Otóż funkcjonująca marka firmowa, nasza, nie ma absolutnie na celu odzierać dietetyka z jego marki osobistej, tylko po prostu bardzo silnie ją wzmacniać. Marka firmowa tak naprawdę dostarcza dietetykowi nieustannie rozmaite materiały, narzędzia, pomoce, rozwiązania, które mają na celu tylko i wyłącznie budować i wzmacniać jego markę osobistą i jednocześnie pomagać mu wyróżniać się na tle konkurencji. A to logo, tak naprawdę, które gdzieś tam funkcjonuje, to logo dobre dietetyk fit dietetyk jest tak naprawdę wyznacznikiem standardu usług, jaki dietetyk prezentuje. No jestem w 100% przekonany, że każdy nasz dietetyk jest z tego standardu bardzo dumny. Tak więc jeżeli ktoś mówi, że nasz projekt zabiera komuś markę osobistą, to tak naprawdę jest w ogromnym błędzie i wynika to raczej z nieznajomości naszego systemu. Tak więc podsumowując, Nasz projekt został podzielony jakby w swoim założeniu na takie pewne, bardzo przemyślane etapy. W pierwszym etapie chodziło o zbudowanie solidnej marki firmowej, która zainteresowałaby potencjalnych dietetyków do współpracy. No i to pierwsze zadanie no, myślę, że udało się wykonać. Mamy dzisiaj blisko 400 gabinetów, więc trudno by to zakwestionować. W drugim etapie rozwoju zaplanowałem, by marka firmowa mogła dać pewien fundament do budowania solidnych marek osobistych dietetyków. No i tutaj na pewno również ten cel jest dobrze realizowany. Dzisiaj większość naszych dietetyków nie jest rozpoznawalna na rynku ze względu na jakieś logo, tylko ze względu na swoje imię i nazwisko. I wreszcie. Jeszcze jest trzeci etap, który tak naprawdę bardzo niedawno się rozpoczął. Jego celem jest teraz to, by każdy dietetyk, który zbuduje już na tym fundamencie marki firmowej swoją markę osobistą, mógł dalej, jeżeli oczywiście będzie miał na to ochotę, ten swój biznes rozwijać. Czyli mówiąc najprościej, i tak w skrócie zaraz do tego dojdę, będzie mógł budować sieć własnych poradni, zatrudniając w nich kolejnych dietetyków. No i tutaj może ktoś mieć wątpliwości. Po co dietetyk ma rozwijać sieć własnych poradni w takim tutaj już gotowym systemie, jeżeli mógłby to teraz robić we własnym? No i niestety taki scenariusz, choć mógłby kogoś kusić, to jednak wcale nie jest taki prosty do zrealizowania. Na przestrzeni lat mieliśmy kilka takich osób, które wpadły na taki pomysł, oderwały się od naszej marki no i postanowiły zrobić też taką samą sieć jak nasza. Do dzisiaj jednak nikt takiego sukcesu nawet w 10% nie powtórzył. Większość takich tematów albo zakończyła się całkowitą porażką, albo dzisiaj funkcjonuje no, tak zresztą jak widać. No i dlaczego takim osobom, które teoretycznie wybiły się na plecach naszej marki, mało tego zdobyły jeszcze od niej pewne doświadczenie, to dlaczego to zadanie nie do końca się powiodło? Otóż wszystko dlatego, że zbudowanie projektu sieciowego od podstaw na dużą skalę jest niezwykle skomplikowane. I tutaj nie chodzi już o doświadczenie w dietetyce, ale przede wszystkim ogromną infrastrukturę techniczną do zarządzania tak złożonym projektem. Jeżeli ktoś zaczyna budować na przykład projekt sieciowy franczyzy od podstaw, to przede wszystkim najpierw musi wypromować swoją markę firmową która, no, nie ukrywajmy, nie ma na początku żadnej rozpoznawalności na rynku. Nawet jeżeli ta osoba była rozpoznawalna jako dietetyk, no to nie była rozpoznawalna jako globalna marka. Więc trudno do takiej firmy przyciągać innych dietetyków, zwłaszcza jeżeli już na rynku są bardziej doświadczeni i rozpoznawalni gracze. Po drugie, Trzeba tym całym projektem jakoś zarządzać. Tego się nie zrobi bez skomplikowanych jakichś narzędzi informatycznych, yy, no na te narzędzia na przykład nasza firma poświęciła naprawdę kilkanaście lat ciężkiej pracy. I Nie chodzi tutaj absolutnie o żadne oprogramowania do układania diet, tylko bardzo zaawansowany system zarządzania projektem. Dzisiaj ten system stanowi blisko 80% całego takiego złożonej infrastruktury oprogramowania ProfiDiet. Jeżeli takiego systemu nie ma, to w takim przypadku możemy absolutnie stracić kontrolę nad swoim biznesem lub prowadzić go jedynie na jakąś małą skalę. No bo inaczej albo się pogubimy, albo ludzie no po prostu będą nas oszukiwać. Tych czynników jest oczywiście całe mnóstwo i nie chciałbym tu, tutaj tym zanudzać, dlatego zasygnalizowałem jedynie takie fragmenty. Kiedy wiele lat temu zderzyłem się z pierwszą próbą odrywania się ludzi od naszego projektu, zrozumiałem wówczas, że temat ten niebawem może też przybierać jakby na sile. Wiedziałem, że ludzie, którzy zarabiają już w tym projekcie bardzo dużo pieniędzy, będą chcieli zarabiać za chwilę jeszcze więcej i przestaną wtedy obowiązywać jakiekolwiek zasady etyki biznesowej. No i oczywiście na efekty nie trzeba było długo czekać. W latach 2012 16 spotkaliśmy się z kilkoma takimi przypadkami, no co też nas jako firmę zmusiło do wielu różnych przemyśleń, szczególnie w kontekście jakby konstruowania pewnych umów prawnych, czy też później ich egzekwowania. W takich przypadkach, kiedy ludzie tak postępują, wpadają na taki pomysł, to tak naprawdę wcale nie kierują się jakby chęcią dalszego rozwoju czy też jakąś logiką budowania swojej firmy, ale bardzo często kierują się jakimiś takimi nagłymi emocjami, jakimiś nagłymi marzeniami, no, a najczęściej po prostu zwykłą chciwością czy zazdrością. Jednak zasadniczym celem pewnych przemyśleń i działań, co do dalszego rozwoju firmy, oczywiście nie było chęci zatrzymywania takich właśnie ludzi w naszym projekcie, no bo nie ukrywajmy, tego typu postaw nikt nie jest w stanie powstrzymać żadnymi sposobami i zawsze tacy ludzie znajdą jakieś swoją drogę. Właściwie myśląc o dalszym rozwoju, zacząłem się zastanawiać nad nieco inną grupą osób w naszym projekcie. Ludźmi, którzy są niezwykle lojalni, są fantastyczni, są ogromnie oddani naszej marce, ludzie, którzy odnieśli ogromny sukces w wypromowaniu własnej już marki osobistej, a mimo w to wciąż pozostają wielkimi ambasadorami naszej marki firmowej. Ale jednocześnie już też coraz bardziej zacząłem zauważać, że wiele tych osób, mimo że wciąż ambitnie rozwija się zawodowo, to jednak powoli wkrada się w ich życie pewne zmęczenie, wypalenie, rutyna, no, widzę, że wiele osób chciałoby poszukać chwilę oddechu, spokoju, inni może nie czują się wypaleni, ale na przykład mają jakby nawet większe jeszcze ambicje biznesowe, chcą jakoś dalej się rozwijać, no ale może niekoniecznie siedząc już za biurkiem w gabinecie dietetycznym. Dlatego też od pewnego czasu dla tych szczególnych osób stworzyliśmy w naszym systemie pewien kolejny etap rozwoju. Etap rozwoju, który nie byłby zależny jedynie od tego, co wypracują w swoim gabinecie. Obecnie już kilkanaście takich najbardziej zaufanych osób w naszym systemie dostało możliwość budowania własnej sieci poradni dietetycznej w oparciu o nasz projekt. Są to osoby, które... Jakby nie mają aspiracji budowania już takiej odrębnej marki firmowej, ale chcą ją budować na bazie tego, co już zostało stworzone i co z powodzeniem mogliby wykorzystać. Nie chcą już na nowo wymyślać koła, tylko chcą tym kołem coraz szybciej obracać, aby zwiększać zyski w swojej działalności. Nie mają aspiracji, by być sławnym, rozpoznawalnym. Chcą żyć spokojnie, chcą żyć w tle, cieszyć się życiem na odpowiednim poziomie. No i te osoby już doskonale wiedzą, że budowanie czegoś od podstaw, szczególnie w tak rozdmuchanej branży jak dietetyka, jest na ogół kompletnie bez sensu i obarczone ogromnym ryzykiem, którego tak naprawdę już nikt rozsądnie myślący nie chce się podejmować. Po co to robić, kiedy wszystko jest już przygotowane? Ci dietetycy nie muszą się martwić o to, jak przyciągnąć do siebie innych dietetyków, gdyż wykorzystują do tego brand znany w całej Polsce. Nie muszą się troszczyć, jak tym swoim dietetykom pomóc zaistnieć w zawodzie, gdyż ten model ma już firma doskonale wypracowany. Nie muszą szkolić swoich dietetyków, gdyż robi to za nich nasza firma. Nie muszą się martwić, jak zarządzać tą całą infrastrukturą ewentualnych swoich poradni, gdyż od naszej firmy dostają do tego gotowe narzędzia, żeby po prostu móc działać. Jednym słowem, mają gotowy biznes podany na tacy, który mają tylko dalej rozwijać sobie według własnej koncepcji. Można więc powiedzieć, że rozwój poradni w naszym systemie franczyzowym jest w pewnym sensie takim trochę miksem marki osobistej i firmowej. Każdy dietetyk w naszym projekcie najpierw jakby buduje swój fundament na bazie marki firmowej. Następnie na bazie tego fundamentu rozwija markę osobistą i tak naprawdę może tą markę rozwijać tak długo, jak chce. Ale kiedy stwierdzi, że chciałby zejść nieco na dalszy plan i żyć nieco spokojniej, to może w pewnym sensie swój biznes ponownie zrzucić na barki marki firmowej i na jej bazie dalej rozwijać go w tle. System taki umożliwia zaplanować całą karierę na pewnych Trzech niezwykle ważnych etapach. Na etapie startu, potem na etapie rozwoju, a kończąc na etapie takiej stabilizacji. I właśnie na wszystkich tych trzech etapach, będąc w naszym systemie, można to robić bezpiecznie, przewidywalnie i spokojnie. A więc, moi drodzy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy lepiej promować firmę pod własnym imieniem i nazwiskiem, czy też pod wymyśloną nazwą. A może wejść na przykład w taki system współpracy jak nasz? No, oczywiście decyzję na pewno warto przemyśleć już na początku, zanim jeszcze tą własną markę w ogóle zacznie się budować, gdyż w przyszłości wszelkie zmiany mogą być niestety bardzo kłopotliwe i kosztowne. Tak więc zostawiam to wszystko, co powiedziałem do Waszych przemyśleń. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu pomoże Wam podjąć najbardziej słuszną i właściwą drogę rozwoju Waszej marki. Tymczasem się żegnam z Wami i oczywiście zachęcam do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Będzie mi miło również za wszelkie pozostawione opinie. Ale jednocześnie też chciałem komunikować już tak na koniec, że podcast ten można również od teraz zasubskrybować na kanale YouTube wpisując... Dietetyk na starcie. Tam znajdziecie wszystkie odcinki, jakie do tej pory się ukazały. Życzę Wam wszystkiego dobrego no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.